0: La prostitución y el acto prostitutivo. Bienvenidos. Iniciamos este podcast preguntándonos qué es la prostitución, qué es el acto prostitutivo y qué es el prostituyente. Pues bien, la prostitución es la venta o transacción comercial del cuerpo sin mediar afectos, con un fin puramente comercial. Mientras que el acto prostitutivo es el ceder el cuerpo de forma pasiva en espera de un beneficio no necesariamente material. Como ejemplo a esto, un matrimonio por interés sería un acto prostitutivo. ¿Y qué es un prostituyente? Pues es aquella persona que consume prostitución, y cabe destacar que la edad de mayor consumo del prostituyente va entre los 35 y 55 años de edad. Al prostituyente se le llama comúnmente cliente. Miremos para empezar cuál es el perfil del hombre prostituyente. En primer lugar, el prostituyente puede tener un perfil tímido y su incapacidad para establecer relaciones de conquista y seducción lo lleva a consumir prostitución, con lo cual disuelve y libera su incapacidad de conquista. En segundo lugar, el prostituyente puede padecer misoginia, o sea, odio a la mujer por traumas adquiridos por represión en su niñez. Y su represión y odio contra la mujer lo llevan a consumir prostitución. En tercer lugar, el prostituyente puede ser alguien que padezca un trastorno disociativo de los afectos. Esto quiere decir que aman a la mujer que no desean y desean a la mujer que no aman. A su mujer la respetan profundamente, pero no hay deseo. Ya la prostituta la desean, pero no la aman. El prostituyente puede ser un hombre maduro e irresponsable, que no quiere comprometerse con una novia y mucho menos con una esposa, y se justifica con la frase, es que esto me sale más caro. Pero esto daña la capacidad sentimental y de afectos del hombre siendo fatal esto para su futuro en cuanto a su trato con el resto de personas. Y en último lugar, miramos que el prostituyente puede ser un sátiro, o sea la persona que no controla sus impulsos y prefiere el sexo sin intermediaciones de conquista y cortejo, porque considera a esto como una pérdida de tiempo. Ahora analicemos cuál es el perfil de la mujer prostituta. Hay tres tipos de mujeres prostitutas, las profesionales, las semiprofesionales y las ocasionales. Las prostitutas profesionales hacen de su sistema de vida el exhibicionismo junto con la seducción y la selección de clientes. Y sería bueno destacar que la psicología de la prostituta no nace con ella, se hace a través de su vida. Y este tipo de prácticas para la prostituta profesional la ha llevado a no saber ya quién es ella y a no tener compañerismo con las otras prostitutas. Este tipo de prostitutas profesionales son muy suspicaces y paranoides, puesto que han decidido desconfiar por naturaleza. También las prostitutas profesionales padecen de un mal control de los impulsos y generalmente son drogadictas, alcohólicas compradoras compulsivas, como también adictas a las cirugías estéticas. Y esto lo hacen para poder sobrevivir en este mundo de tinieblas y de terror. Mundo de tinieblas y de terror que ha causado la disgregación moral en sus cerebros por causa del sufrimiento al que han sido sometidas. Y esto se puede comparar en sus cerebros con una tortura física cada vez que ejercen esta práctica. La vida y la profesión de las prostitutas profesionales se ven ligadas a su edad y a su atractivo físico, lo que las hace vulnerables a la crítica, como también estar sometidas a los malos tratos y, de paso, a ser objeto de la criminalidad. En casi todos los casos, las prostitutas profesionales provienen de la clase media-baja o baja, como también provienen de hogares disfuncionales que las ha llevado a sufrir mucho en su infancia en su adolescencia y finalmente las ha llevado a la prostitución. Ahora miremos a las prostitutas semiprofesionales. Estas son las mujeres que ejercen la prostitución enmascaradas en oficios que normalmente no implican la prostitución. Pueden ser, como un ejemplo, algunas camareras o masajistas. Son personas que escogen a sus clientes y están preparadas intelectual y físicamente. Además poseen personalidades muy atractivas en apariencia, puesto que toda mujer que ejerce estas prácticas está profundamente perturbada en lo íntimo de su ser. Generalmente las familias de este tipo de prostitutas y su red social no se enteran de sus prácticas, puesto que no necesitan de la calle para ejercer su prostitución y esto las hace básicamente diferentes a las prostitutas profesionales. En último lugar, observemos a las prostitutas ocasionales. Esta es una prostitución generalizada que la ejercen fácilmente las amas de casa, pues se ven obligadas a hacerlo para obtener una ganancia monetaria extra, cuando se ven ahogadas en deudas y con compromisos que no pueden cumplir. Recurren a este tipo de prácticas que, dicho sea de paso, destruyen su personalidad. Otra de las razones por la que las mujeres pueden llegarse a convertir en prostitutas ocasionales es una fuerza oscura o fantasía oscura y fuerte de ejercer la prostitución que va ligada generalmente a la mujer. De hecho, en la intimidad de la alcoba se puede presentar la prostitución como algo normal. Es decir, que el hecho de darse y humillarse al varón, que en esencia es eso, puede ser una dinámica muy oculta y real de la prostitución que la mujer hace con cierta conciencia de eso. Vale anotar que el acto prostitutivo se inicia en la mente, por eso una mujer virgen puede ser una prostituta mental. También un hecho importante acerca de la prostitución es que la palabra de cuatro letras con que se refieren las personas a una prostituta es la palabra con la que más se refieren unas mujeres a otras, pues es un insulto cualificado, y proviene de la represión de unas mujeres para con otras, sintiéndose la mujer muy fácilmente aludida con este tipo de, in de insulto. Otro hecho a destacar de la prostitución y que es muy importante es el hecho de que hay madres que incitan a los actos prostitutivos a sus hijas de manera indirecta. Como un ejemplo, podemos citar las situaciones en que las madres les recriminan a las hijas por tener pretendientes de baja condición económica, recomendándoles a la vez a sus hijas que se casen con hombres de buena condición económica, sin considerar si las quieren, las aman o las respetan. En la prostitución del día de hoy, aparte de las mujeres que la ejercen, se necesitan los protectores, los cuales son hombres que se erigen como amantes poderosos de la mujer y la gobiernan aprovechando que la prostituta ha perdido el concepto de su personalidad, llevándola así a sentirse protegida y apegada a esta figura del protector, convirtiéndola a este hombre en su amo bajo la relación de amor-odio. Hay otro personaje que hace parte de la vida de la prostituta y recibe el nombre de Alcahueta. Esta generalmente es una mujer que conoce las artes de la seducción y sale a buscar a la futura prostituta y normalmente la encuentran en los entornos de jóvenes descarriadas, jóvenes delincuentes, jóvenes drogodependientes y especialmente caen en esta red jóvenes que son engañadas con el escaparate de una escuela de modelaje o de la actuación en el cine. Los traficantes son personas que también influyen en la vida de una prostituta. Siendo esto es una figura de la prostitución moderna, y a estos les corresponde distribuir a las prostitutas en los lugares a los que van a ir a ejercer su trabajo, nacional o internacionalmente, y a la vez las están reubicando a las prostitutas para evitar su captura por parte de la ley. Las prostitutas en muchas ocasiones se ven encerradas en cárceles que llevan el falso nombre de prostíbulos. Y su modo de vida es el de un esclavo, pues han perdido su autonomía para salir de estos lugares en cualquier momento. Después de este breve análisis, preguntémonos, ¿dónde queda la prostituta después de todo esto? La prostituta como un ser no queda en ningún sitio, pues la prostituta ha perdido su identidad y personalidad gracias a su sufrimiento ya que la prostituta no solo sufre por las cosas o actos que hace, sino también sufre por los actos perturbadores que tiene que ver y escuchar. Pues hay prostitutas que solo son contratadas para escuchar actos terribles y nauseabundos, que le relata el prostituyente, y generalmente estos no las tocan físicamente. Y esto, en un alma que ya está muy cargada, es profundamente perturbador. Y para superar esto, la prostituta se sumerge en un mundo de fantasías y muchas veces la única forma de sobrevivir para la prostituta en este mundo terrible son sus hijos. Pues se centran en la vida de estos, ya que por las depresiones a las que están sometidas y a su baja autoestima, resultado de su alto nivel de sufrimiento, sufren un muy alto riesgo de suicidio y de cometer homicidio. Las únicas que han logrado sobrevivir a esta vida de infortunio relatan que el motivo que las llevó a salir de esta vida fueron sus hijos. En sus hijos proyectan toda la moralidad y toda la vida que ellas no han sido capaces de tener. Y es maravilloso que al menos haya un foco de luz para estas mujeres que a pesar de todo han sido capaces de tener un hijo pero también vale preguntarse por las jovencitas que apenas están empezando a vivir este mundo terrible de la prostitución. Porque hay incluso niñas prostitutas que han sido traídas de otros países. Aclarando que a más temprana edad, más difícil salir de la prostitución y más perturbador esta experiencia para la mente y la vida de una prostituta. Para terminar este podcast, Quisiera dejar claro que en todos estos actos prostitutivos o de promiscuidad, lo que se entrega no es una sexualidad, sino una genitalidad física, pues hay una gran diferencia entre estas dos, ya que la sexualidad implica todo el mundo rico de sentimientos en una persona, como también los muchos matices de ideas entre dos personas, es decir, es la comunión, común unión entre dos personas. En cambio, la genitalidad física es igual a perder la autonomía de una parte de mi cuerpo y al tiempo alejar esta parte de mi cuerpo de la parte mental de mi ser, convirtiéndose así este tipo de prácticas prostitutivas o promiscuas en actos profundamente perturbadores, tanto para los prostituyentes como para las prostitutas. Esperando que este audio sea de mucho provecho para sus vidas, me despido de ustedes, mil gracias y hasta pronto.